0: Imagina que vas por la calle caminando y ves a una persona vestida de forma elegante, con un teléfono de alta gama en sus manos y con un perfume impresionante. ¿Qué piensas que puede ser esa persona? Bien, la razón por la que tomamos decisiones rápidas, unas buenas y otras malas, se debe a los heurísticos, un fenómeno psicológico con el que todos contamos, pero que en ocasiones nos mete en problemas. ¿Quieres saber más? Vente. Si lo sueñas. Damos inicio a este episodio 1253 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que seguirnos completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que si quieres aprender y desarrollar habilidades, tienes los cursos de Kaizen, más de 40 cursos, masterclasses, podcasts, Puedes ir a tu ritmo libremente, de manera organizada, como tú quieras. ¿Eh? Tú te inscribes, tienes acceso ilimitado en diferentes dispositivos uh, y tú vas al ritmo que quieras, aprendes lo que quieras. Te puedes saltar de un curso a otro. No hay un orden, el orden y, y el ritmo lo pones tú. Si estás interesado en aprender cosas nuevas para mejorar tu día, Ve a kaizen.com, es k a i s e -N .com, que con solo 10 dolarillos al mes, o si quieres pagar la anualidad o si quieres pagar la membresía de por vida, puedes hacerlo y aprovechar todo lo que está y todo lo que vendrá. Nos vemos dentro. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy estoy medio locutor, <risa> pero vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado Heurísticos o ¿Cómo creamos atajos rápidos? Bueno, si es atajos debería ser rápido para tomar decisiones, pero bueno, atajo es una cosa y rápido es otra, pero generalmente un atajo lleva a, a, a lo rápido. Bueno, durante mucho tiempo se ha considerado al ser humano como un animal racional que juzga su ambiente de manera exhaustiva y precisa. Durante mucho tiempo también se ha pensado que la mente tiene un poder sobrenatural o un poder, o un poder o sea, que, que la mente es un órgano tan perfecto, tan bien hecho, que lo que sale de él, que, que el producto que sale de nuestro cerebro es eh, lo mejor. <risa> la realidad, como diría eh, una autora, apellido Taylor, es que somos indigentes cognitivos. Es decir, esto es una metáfora para representar al ser humano como, es cierto, como un máximo optimizador de los procesos mentales, eh, como un, um, un... El cerebro es una máquina muy buena procesando información, es rápida, puede a través de los sentidos, de, de lo que percibe de los sentidos, puede procesar información, puede relacionar información nueva con información guardada, con experiencias y demás. Pero la realidad es que el producto que a veces sale de nuestra mente en forma de ideas no necesariamente son las más perfectas, ni las mejores, ni la nada. ¿ya? Pero claro, repito, hubo un tiempo en que la humanidad entendió por ciertas teorías que nunca se comprobaron ni se comprobarán, de que el pensamiento es... Uf, entonces hubo un tiempo en que la gente se creyó y todavía conozco personas que creen que son lo que piensan, que creen tanto en el poder de la mente, que entienden que su vida tiene que estar centralizada en lo que su mente produce. Y es muy triste porque son personas que prejuician constantemente, que cometen muchísimos sesgos cognitivos o errores a la hora de procesar la información, que, que activan crean atajos con muchísimos errores también y lo peor es que viven en torno a eso y creen que esa es la realidad. Eso es lo penoso. Yo lo he dicho muchísimas veces y no me cansaré de, de repetirlo. Se ha demostrado, sí, eh, se, mira, se ha demostrado científicamente y más de una vez que el cerebro, el producto que sale de las asociaciones y procesamiento de información de nuestro cerebro, está generalmente sesgada, generalmente sesgada. De esto se dieron cuenta las personas en los años, en el siglo XIX, cuando empezaron a crearse los protocolos para eh, hacer ciencia, para el, el famoso método científico. Yo me imagino que esa gente se dio cuenta, esos eh, los que se pusieron, comenzaron a ponerse de acuerdo para desarrollar las metodologías de investigación que si no hubiesen metodologías de la investigación y creyéramos todo lo que está en nuestra mente e idolatráramos la perfección del producto que sale de nuestra de, de, del procesamiento de la información de nuestro cerebro, yo creo que esta humanidad sería un verdadero desastre, como lo fue hace muchos años atrás en diferentes culturas. Claro, yo no quiero tampoco desmeritar el el órgano más importante, diría yo, o más relevante que tiene el ser humano, porque es también el mismo órgano que nos ayuda a subsistir. Y de hecho, de lo que vamos a hablar hoy, del heurístico o de los heurísticos, son atajos que son, son importantísimos en la evolución del ser humano para, para haber sobrevivido, nos llevaron hasta aquí. Pero lo que quiero resaltar antes de entrar en materia es que el cerebro aunque procesa mucha información, es muy bueno, es muy rápido, es muy eficiente. Así también comete muchísimos errores en el producto que saca, en las conclusiones que sacan. Y dentro de estos errores pueden haber heurísticos, ¿Eh? heurísticos. ¿Qué son los heurísticos? Son atajos mentales que utilizamos, que crea nuestro cerebro rápidamente para simplificar la solución de problemas generalmente complejos. ¿Mm? Son reglas inconscientes para reformular problemas, escucha bien, para reformular problemas y transformarlos en operaciones más sencillas, comprensibles y casi automáticas. Gracias a los heurísticos, no tenemos que hacer un razonamiento profundo cada vez que se nos plantee un problema. Eso sí, estos atajos no son del todo precisos y muchas veces nos llevan a cometer errores. Podemos encontrar varios tipos y se han estudiado y se han tipificado diferentes tipos de heurísticos en la forma en cómo procesamos la información que eh, realizamos en el día a día o que, a la que nos enfrentamos en el día a día. Sin embargo, hoy vamos a hablar de cuatro, uno, dos, tres, Cuatro heurísticos que son, digamos, los más, los más comunes y que utilizamos eh, quizás cada día. Entonces vamos con el primero de esos heurísticos que se llama heurísticos de representatividad. Este atajo mental consiste en realizar conclusiones o inferencias o deducciones acerca de la probabilidad de que una persona o un suceso, o un objeto, pertenezca a una categoría determinada por lo que yo noto de esa persona, suceso u objeto, ligado naturalmente, previamente ligado a una experiencia previa, sobre eso. O sea, a través de las características superficiales y con ayuda de nuestro esquema previo, realizamos esa categorización. Por eso yo te hacía... Eh, la pregunta al inicio de este, de este episodio. Imagínate que tú vas caminando por la calle y te encuentras con una persona que eh, tiene un buen perfume. O, bueno, tiene un perfume, perdón. Un buen perfume, no. Ya, ahí yo creo que cometí un sesgo. Un perfume que huele muy bien. Que al parecer es de que al parecer es de calidad. Eh, vestido de traje, elegante, de gala higienizada a esa persona, no importa si es hombre o mujer, y con un teléfono en la mano de alta gama, de última generación, el más caro, ¿qué tú crees que puede ser esa persona? Lo, o sea, realmente si tú lo piensas bien, si lo analizamos a profundidad, la conclusión, fíjate, si hacemos el ejercicio de pensar con profundidad, pudiéramos llegar a una conclusión neutra de que realmente esa persona puede ser... Alguien serio, importante, pero puede ser un ladrón. Porque, por ejemplo, en mi país los ladrones andan con saco y corbata. Pero aún así el dominicano, en, en mi cultura, cuando se ve a una persona bien vestida, con traje elegante, lo primero que creemos es que es una persona seria, profesional. Eh, que lo último que pensaríamos es que es un ladrón. Bueno, él a ver, si lo, si lo pensamos de manera profunda, Llegamos a la conclusión de que puede ser cualquier cosa, pero el cerebro rápidamente mete a esa persona en una categoría de acuerdo a una experiencia que tenemos, que puede ser también parte de nuestra cultura. ¿Mm? Por ejemplo, tú te encuentras, vamos a ver, tú te encuentras, para explicar el, el heurístico de, re, de representatividad, fíjate esta situación. Imagínate que te van a presentar a tres personas nuevas que tú no conoces, y te han dicho que una de esas tres personas, todavía no la has visto, una de esas tres personas es profesor de básica, de infantil, de niños. Ok, llegan esas personas, te presentan estas tres personas y luego de una pequeña conversación con esas personas, dos de ellas te hacen la mención o te dicen que no le, gusta, no le gustan los niños, pero hay una que te dice que sí, que le gustan los niños. Bueno, si haces uso del heurístico de representatividad, tú vas a pensar rápidamente que quien ha dicho que les gustan los niños es el profesor de infantil. Eso, eso es una respuesta rápida, una conclusión rápida. Ah, bueno, si de los tres hay uno que es profesor de infantil y de los tres, cuando los conozco, hay uno que dice que le gustan los niños y o a sea, los otros no, yo no me imaginaría rápidamente, que de los dos que no les gustan los niños va a haber un profesor infantil. ¿Por qué no? Porque no concuerda. Si lo piensas bien, incluso tal vez si lo compruebas, puede ser que uno de los dos que dijeron que no les gustan los niños es el profesor. Ok, hasta aquí este heurístico no representa un problema en sí mismo porque simplemente es una conclusión rápida que hace el cerebro que se supone que luego tenemos que confirmar el problema está en las personas que se creen todo lo que piensan y que creen que en su, sus conclusiones, porque la produjo el maravilloso, perfecto, impoluto cerebro que tiene el poder de atraer cosas y que es mágico y que bla, bla, bla y que entonces porque salió de nuestro cerebro es la verdad. ¿Mm? Entonces el, ses, el heurístico de representatividad nos puede llegar, nos puede llevar a ese mismo sesgo, al error de creer que porque vemos una persona con ciertas características, esa persona es, estoy hablando de, de darlo como verdad, es, por ejemplo, el tema de las personas con tatuajes, o sea, eh, todavía existen personas en la sociedad que ven a otro con tatuaje y de una vez lo meten en la categoría de delincuente o de pecador o de no sé qué. Es un verdadero absurdo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un tatuaje no es más que un tatuaje. ¿Mm? Que tenemos personas en todos los ámbitos sociales que tienen tatuaje y cualquiera tiene derecho a tener un tatuaje. Que a ti no te gustan los tatuajes, eso es otra cosa. Que tú entiendas que por el estereotipo que te inculcaron o al que tú llegaste a la conclusión de joven, porque quizás hubo un tiempo en que se asociaba eh, los tatuajes a la delincuencia, porque muchos delincuentes usaban tatuajes, pues mira que no. Hay culturas, por ejemplo, como en Alemania, como en Inglaterra, donde hasta los niños llevan tatuajes. Que es, que, eh, en comunidades indígenas donde el tatuarse es un signo de eh, pertenencia a una comunidad. Claro, pero eso tú no lo sabes, porque el heurístico nace de tu propia experiencia. Mientras más cerrada es tu experiencia sobre algo, más, eh, más, eh, más claro va a ser el error. Y el heurístico también. Entonces, ah, mira, esa persona, yo me la presenté, eh, me dijeron que era buena gente, no sé qué, pero desde que yo la vi con ese tatuaje, ya cambió mi percepción de esa persona. Bueno, el error lo tiene, lo tiene tu cerebro, para que lo sepas. O sea, el problema está en tu cerebro, y no importa que el error sea, esté en tu cerebro, lo peor es que tú te llevas del error. Y entonces tú simplemente entiendes que la verdad es lo que tú piensas. La verdad no es lo que tú piensas. Lo que tú piensas es una conclusión rápida que debe ser demostrada. De ahí que nace el método científico. Gracias a Dios. <risa> entonces ese es el, el sesgo, no, el heurístico de re, representatividad. Vamos con el heurístico número dos que es el heurístico de disponibilidad. O sea, este heurístico se utiliza para estimar la probabilidad de un suceso, la frecuencia de una categoría o la asociación entre dos fenómenos. Fenómenos, estimar la probabilidad. Esta estimación se hace a través de la disponibilidad o de la frecuencia de los casos que vienen a nuestra mente a través de la experiencia también. Sería equivalente a hacer una inferencia estadística intuitiva utilizando como muestra los recuerdos de nuestra experiencia. Vamos a ponerte un ejemplo, tranquilo, tranquila. Un ejemplo puedes, eh, puede ocurrir cuando eh, te hacen alguna pregunta del estilo ¿Hay más psicólogos graduados, varones o psicólogas? Yo sé que es redundé ahí, ¿no? Hay más psicólogos o psicólogas en el mundo o en tu país. Para responder esta pregunta, podemos hacer uso de este heurístico y ver cuál de los dos casos está más disponible. Por ejemplo, si yo que estudié psicología, que de hecho fue así, él, éramos quizás en la promoción mía, éramos tres hombres y la mayoría eran mujeres, ¿ya? ¿no? Entonces, si yo parto de esa experiencia que yo tuve y mi cerebro abre la gaveta, abre el cajón del recuerdo de que recuerda, Robert, que tú, eh, tú fuiste el segundo. Fue, fueron dos varones que se graduaron de psicólogos ese día y había 90 mujeres. Pues es lógico, es lógico y ahí hago la inferencia. Es lógico que tienen que existir en el país más psicólogas que psicólogos. ¿Verdad que tiene sentido? Sí, para nosotros tiene sentido. El problema es creer que sea así. El problema es dar eso como una verdad absoluta cuando simplemente fue una conclusión que hizo nuestro cerebro. Que nuestro cerebro haga la conclusión, ese es el trabajo del cerebro. O sea, el cerebro siempre, ante un estímulo nuevo, ante algo nuevo, una información nueva, un problema nuevo, va a sacar de acuerdo a cómo él sabe y va a hacer asociaciones de acuerdo a cómo él sabe con lo que tiene. Si, una, si tú le haces la misma pregunta, ¿qué hay más en tu país, psicólogos o psicólogas, a una persona que ni sabe lo que es un psicólogo o psicóloga, probablemente te diga cualquier cosa? Claro, porque su cerebro no tiene esa experiencia previa de conocer la realidad sobre los psicólogos en el país. ¿Lo ves? Entonces, no es, un, repito, los heurísticos no son un problema en sí mismo, porque simplemente son un fenómeno, son un sistema de asociación donde nosotros llegamos a conclusiones rápidas. ¿Para qué? Para que el cerebro no gaste energía. El cerebro le encanta estar cómodo. No gaste energía en pensar mucho. Si a, si a mí me preguntan lo de psicólogo o psicóloga, yo diría, yo, lo primero que pensaría es que son mujeres. Ahora, si yo lo pensara en profundidad, cosa que no le gusta al cerebro, a veces le incomoda o a veces necesitamos responder rápido, pues el cerebro me diría, no lo sé. O sea, si lo pensara bien, yo diría, realmente, bueno, yo por experiencia te diría que había más mujeres que hombres cuando yo estudié. Pero lo que te puede confirmar esa pregunta son las estadísticas reales. El censo, por ejemplo. Vamos a ver el censo. ¿Cuántas psicólogas salieron en profesión? que psicólogos? Y punto. ¿Ya? Fíjate que los heurísticos, como nos ayudan a... Llegar a conclusiones rápidas creando atajos es lo que hace que el ser humano quiera responder rápido a todo lo que le pregunta, aunque no sepa nada. Por ejemplo, aquí a veces en mi país bromeamos con esto, que sale una persona con un micrófono a la calle y esto pasa en todas las culturas. Esto no es un problema del dominicano. Esto pasa en todas las culturas porque los seres humanos somos así. Tú sales con un micrófono a la calle y tú... A cualquier persona le haces cualquier pregunta y esa persona, sepa o no sobre eso, te va a dar una respuesta. Y, no, y la respuesta, la mayoría de las respuestas no va a ser no lo sé, te va a inventar una respuesta. Ok, eso es hacer uso de heurísticos. Por ejemplo, eh, yo voy por la calle y le pregunto a un, col, a un compatriota, hermano, ¿qué usted piensa de cambiarle el nombre al país en vez de ponerle República Dominicana le van, le van a poner ahora los diputados o los senadores le van a poner la isla bomba? Esa persona te va a dar una conclusión. Esa persona no sabe si es verdad o mentira. Esa persona necesita responder rápido. Su cerebro tiene la habilidad de dar una respuesta rápida, esa persona va a emitir un juicio de valor y lo más probable es que te diga una de dos, ay, yo estoy de acuerdo porque es verdad, esta isla es una bomba, y otros te dirán, no, yo no estoy de acuerdo, esos diputados no tienen nada que hacer, que se pongan a trabajar, ¿cómo le van a poner la isla bomba a un país que tiene un nombre tan, aunque el, el nombre es un poquito largo, pónganle Dominicana y ya?, no van a averiguar. ¿Por qué? Porque el cerebro le dio una respuesta rápida y tenemos la tendencia a llevarnos de lo que dice nuestro cerebro. Ese es el heurístico de disp disponibilidad. ¿Te surge otro ejemplo? Puedes pausarlo y pensarlo. ¿eh? Vamos con el tercer heurístico. Heurísticos de anclaje y ajuste. ¿Ya? Cuando nos encontramos en una situación de incertidumbre, una, una situación desconocida, y no tenemos experiencia sobre ese tipo de situaciones, podemos tomar otra experiencia como punto de referencia para llegar a una conclusión. ¿Mm? Entonces ahí es donde hacemos uso de este heurístico de anclaje y ajuste. Y ajustamos entonces la solución nueva partiendo del punto de referencia de otra experiencia que no tienen quizás nada que ver con esto, pero que okay, yo me agarro de esa, ya en pocas palabras. Eh, por eso heurístico de anclaje, me anclo a esa y reajusto, la adapto a esta nueva situación para llegar a una solución que me convenga. Este heurístico lo solemos utilizar, por ejemplo, cuando nos preguntamos ¿Cuál será la media de ingresos en tu país? ¿Cuál es la media de ingresos en tu país? Y sí, yo te hago la pregunta rápida. O sea, en este caso sería, sería sencillo. Lo más rápido que tú tienes es que tú dices, bueno, yo no sé. Rápidamente, los ingresos en mi país en términos de promedio. Wow. Bueno, déjame calcular, calcularlo en base a mis ingresos anuales. Primero evalúo en base a mis ingresos... Ah, mira, mis ingresos anuales son alrededor de 600 mil, 800 mil pesos. Pero luego, entonces yo valoro si mi ingreso anual está por encima de la media o por debajo, ¿no? Pero ahí la mayoría de gente, o, o llego a la conclusión de que la mayoría de gente gana menos que yo. Entonces, si lo mío es 800, yo diría que la gente gana la mitad de lo que yo gano. Entonces déjame yo sacar una respuesta rápida. Mira, yo creo que la media de ingresos anuales en mi país es de 400 mil pesos anuales. ¿Mm? Y suelto una respuesta. ¿Mm? El problema, volvemos a lo mismo, es que eso no es real. ¿Por qué? Porque real es lo estadístico. Y eso se puede medir estadísticamente. Entonces, el problema, repito, de este heurístico que nos lleva al falso consenso de que entonces nosotros sobreestimamos, sobreestimamos el sueldo que tiene la mayoría de, de, de personas en mi país, por ejemplo, o simplemente creemos que estamos por encima de la media cuando puede ser mentira, o creemos que de verdad, o... o no. O creemos que, que los demás ganan más o ganan menos. En cuestión, el problema de este heurístico es que si creemos en la conclusión a la que llegamos sin confirmarlo, entonces no creemos la historia. Entonces creerse la historia me va a llevar a mí a concluir de que el que es pobre es porque quiere. O no has escuchado tú esa frase. El que es pobre es porque eh, tiene pobreza mental, porque no sé qué. Mire, mi hermano, eso es un heurístico que le lleva a usted a cometer un sesgo. ¿Cómo tú concluyes que todo el que es pobre es porque tiene eh, problemas mentales? Porque la mente no le da para no sé qué. Yo he escuchado coaches hablando de este disparate. Pero eso responde a un heurístico de alguien que formó a ese coach que llegó a una conclusión que no puede demostrar, no lo puede demostrar, pero simplemente se creyó su idea y de ahí nace una teoría y de ahí nacen escuelas. Eso es lo más triste, porque hay otro, otro heurístico que te voy a contar a continuación, que es el último, que también llega eh, nos lleva a ese efecto y a, esa, y a ese gran problema. Pero bueno, este es el heurístico de anclaje y ajuste. Yo tomo de una situ ante una situación nueva desconocida yo me anclo a una experiencia de otra y hago un reajuste y la adapto y saco una conclusión. Bien, el último heurístico que te presento en el día de hoy es el heurístico de simulación. Este seguro que te parecerá muy familiar. Es la tendencia a estimar la probabilidad de un suceso basándose en la facilidad con la que podemos imaginarlo. De ahí la frase, si lo sueñas, lo puedes lograr. Eso es un heurístico de simulación. Eso es muy fácil decirlo, pero eso no es verdad. Y lo he dicho, ¿verdad? Yo, de hecho, he querido cambiar esa frase porque <ríe> simplemente yo me dejé guiar por el lápiz para escribir dos líneas de la canción, pero no es cierto que si lo sueñas lo puedes lograr. Pero, pero nuestro cerebro sí llega a esa conclusión. O sea, cuanto más fácil sea crear una imagen mental de la solución a la situación que tienes enfrente, más probable será que tú creas que ese suceso sea posible. De ahí personas que han llegado a la conclusión y han desarrollado incluso toda una filosofía de pensamiento de la el poder del pensamiento, el poder de la atracción, el utilizar la, la técnica de visualización para atraer cosas, porque si el cerebro puede imaginarlo, puede crearlo. Anda una frase muy célebre por, por ahí. Eso es hacer uso de este atajo mental, de una conclusión muy alegre y ligera que debe ser comprobada, que por el hecho de que esté en tu mente y suene lógico y tenga sentido, o porque tú lo llegaste a esa conclusión por algo que te pasó. Ah, sí, mira, lo que pasa es yo quise hacer mi casa, pero primero yo la pensé y la visualicé en mi mente. Mira y la hice. Felicidades. La ciencia no vive de testimonios. La verdad no es por el testimonio de una persona, la verdad de, de, de una realidad. Hay muchísimas personas que sueñan, que piensan, que hacen imágenes mentales, visualizaciones, declaraciones, como tú quieras llamarle, y no llegan a ese resultado porque no funciona así. Porque una cosa es pensar, imaginar, soñar, declarar y visualizar. Y otra cosa es que eso sea posible y que se pueda hacer y que hayan miles de variables que intervengan para que eso pueda ocurrir, y ninguna de ellas tiene que ver con ni alineación de nada, ni atracción de nada, porque no somos imanes. Sin embargo, este heurístico es muy popular, y mucha gente de verdad se lo cree. O sea, eh, incluso también este heurístico nos lleva a nosotros a cometer un sesgo de, bueno, no se llama sesgo, se llama a desarrollar un pensamiento contrafáctico, el pensamiento contrafáctico es un modo de pensar a partir del cual buscamos alternativas a hechos o circunstancias pasadas y presentes con el objetivo de mitigar nuestro dolor, conformarnos, autoengañarnos, utilizando la famosa expresión ¿Y si, por ejemplo, eh, a mí me pasó tal cosa, pero ¿y si yo hubiese hecho esto? pues no me hubiese pasado. Y si hubiese pasado tal cosa, pues eso no hubiese pasado de tal manera. Y buscamos conformarnos con el y sí, y sí, y sí, que es una manera del cerebro dar respuestas rápidas para que no sufras tanto. El error está en creernos que la realidad es lo que sale de nuestra, de nuestra mente, de nuestro cerebro. Entonces, en el heurístico de simulación, nosotros entendemos que podemos lograr las cosas porque podemos imaginarla. Pero la realidad no, no, o sea, yo no te voy a decir que es mentira tampoco. La, la respuesta a los heurísticos, la, el qué debemos hacer cuando salen estos atajos mentales y estas conclusiones rápidas y poco sopesadas que el cerebro nos va a dar, aunque no querramos, porque esto es un, es un, esto es un tema evolutivo, esto es así, el cerebro es así. Cuando salen esas ideas, esas conclusiones rápidas, para eso existe el método científico, para eso existen los pasos a seguir para demostrar que esa conclusión a la que yo llegué es cierta o es falsa o no llego a ninguna conclusión. O sea, de, el heurístico me debe llevar a mí, el heurístico, esa conclusión rápida que saca mi cerebro sobre una situación que yo estoy viviendo me debe llevar a desarrollar lo que en ciencia se, de, se denomina en el método científico una hipótesis. Una hipótesis es una, un, una idea o un razonamiento que tiene que ser demostrado, que ni es cierto ni es falso. Tiene que ser demostrado. Entonces, si yo llego a la conclusión rápida, porque una persona me dio un testimonio de que visualizó algo y luego lo consiguió, entonces, muy bonita la historia, si mi cerebro... Coincide con, eso, con, con esa conclusión de que, ay, sí, pues, ¿será que sí? Pues, desarrolla una hipótesis y di, si lo, sueñas, lo, si lo sueño, si lo puedo imaginar, lo puedo crear. ¿Verdad? Eso es una hipótesis. ¿Eso es cierto? No. Eso es falso. Tampoco. Eso es una hipótesis. Ahora, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer uso, entonces, de alguna manera para medir de manera cuantitativa o cualitativa las variables que tienen que ver para que por el hecho de yo imaginar algo, pueda crearlo. Comienza a crear un prototipo de eso que estás imaginando y demuéstrate, demuéstrate que esa hipótesis es cierta o demuéstrate y date cuenta de que esa hipótesis no lo es. Y puede que llegues a la conclusión de que puede ser cierta. Me funcionó. Pero te vas a dar cuenta que no es por el simple hecho de imaginar algo que tú puedes crearlo, es por el hecho de tomar acción y muchísimas otras cosas más. Lo que al final hace que tu tesis se reformule y llegues a la conclusión de que, mira, sí pueden haber cosas que si tú la imaginas y si la visualizas lo puedes lograr, pero no depende de que, no, no es una causa directa el hecho de que lo pienses, es que lo ejecutes. Y si incluso ejecutándolo no lo puedes lograr, esa idea, eso que tú querías lograr, no puedes lograrlo, punto. Porque la, la realidad no tiene que ser bonita. La realidad, la verdad, es que es cruel. Y muchas veces lo que nosotros creemos que es, no es. Y eso creen nosotros, lo que se llama una disonancia cognitiva, un malestar en nuestra mente de que, wow, pero se veía tan bonito en mi mente, pero la realidad es que no pude. Pongo unas expectativas muy altas y luego me frustro. Pero hay personas que como son intolerantes a la frustración, intolerantes a la incertidumbre, se autoengañan, se autoengañan y entonces crean otra idea y dicen que no, que no lo pudo lograr, porque Dios no lo quiso, porque fulano no lo... Otro heurístico de simulación para yo mitigar mi molestia y mi incomodidad. Entonces, para resumir, para resumir, los heurísticos... Son atajos con los que contamos, no son malos ni buenos, existen, podemos hacer uso de ellos y la, el mejor uso que hacemos, bueno, vamos a hacer uso de ellos aunque no querramos. Lo mejor que puede pasar cuando aparece un heurístico de este o cuando aparece una, aparece una conclusión rápida frente a una situación nueva que tengo es confirmarla con la realidad de manera cuantitativa y cualitativa y para eso está el curso por ejemplo de pensamiento analítico en Kaizen. Para que aprendamos a para que nosotros saquemos de ese estado de pereza continua a nuestro cerebro que de manera rápida nos dará soluciones, pero que nosotros tenemos que ponerlo a trabajar y decirle querido cerebro, gracias por tu conclusión rápida. Ahora vamos a comprobarlo. Comprobarlo significa pensar un poco más, tomar acción eh, hacer un esfuerzo extra para darnos cuenta si esa es la verdad o no es la verdad. O sea, fíjate la cantidad de personas que hay. Vete a una red social como Twitter hablando disparates de cosas que ni siquiera se toman la molestia de comprobar, aunque esté públicamente ahí. Y ellos dan como verdad lo que ellos piensan, porque ellos entienden que ellos son lo que piensan. Ellos entienden que ser un pensador es una persona que piensa bien y, por tanto, lo que piensa es real. Nada más lejos de la realidad. O sea, el pensamiento es un producto de una mente que es eficiente procesando información, pero que de por sí el pensamiento es sesgado. O sea, yo me atrevo a dar por sesgado todo pensamiento que sale de nuestra mente. ¿Por qué me atrevo a darlo como sesgado o ponerlo en duda para que se compruebe? Entonces, yo con una persona, por ejemplo, en terapia, cuando eh, hacía tiempo que hacía, eh, hace mucho tiempo daba terapias, ¿no? El trabajo del psicólogo cognitivo-conductual es hacerle ver a la persona que no todo lo que cree es cierto, que vamos a comprobar que lo que tú piensas es cierto o no, y puede ser no cierto. ¿Mm? Entonces, bueno... Eh, espero que este tema te haya servido, que hayas aprendido sobre los heurísticos, puedes investigar más. Hay un autor que se llama Daniel Kahneman, que incluso premio Nobel de Economía, psicólogo, que ha estudiado muchos los sesgos cognitivos y los heurísticos. Tiene un libro muy bueno que estoy leyendo que se llama Piensa rápido, piensa despacio, que nos propone una manera en cómo el cerebro procesa la información, una manera rápida y una manera eh, un poco más lenta y los resultados y consecuencias al respecto, yo te invito a que compres ese libro y, te, y que te lo leas. Piensa rápido, piensa despacio de Daniel Kahneman para que entiendas muy bien de qué estamos hechos, de qué están hechos no, nuestras ideas, de dónde vienen, por qué pensamos como pensamos, por qué creemos en lo que creemos y eso cómo puede ayudar a mejorar nuestra vida. Así que espero que te sirva, me encantaría que me lo digas. Tienes un espacio abierto en nuestra comunidad para que socialicemos sobre este tema y sigamos viendo ejemplos de heurísticos. Estaré compartiendo durante estos días informaciones, noticias, conclusiones que hay, que están de las que está plagada el Internet sobre sesgos y heurísticos para que te vayas familiarizando todavía más. Yo, yo te apuesto a que luego de este episodio tú estarás más enfocado en... Y verás más conclusiones rápidas y heurísticas de lo que te imaginas. Bueno, esto es todo por este episodio. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este eh, episodio sin recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Bueno, eso puede ser un heurístico. Ya habría que comprobarlo. De ti depende. Y el mejor momento ahora también. Compruébalo. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio.